0: Kjære dig kjære menighet, nåde det være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til en søndagshilsen her fra Fjellammer kirken. Jeg vil dele noen tanker om søndagens tekst. Maria vil eh, organisten vår vil synge, så har det i visshet, og vil be litt sånn. Det som mulighet til å en takko for en gave de Fjell var Hva menighet. Bruk gjerne VIPs 25 11 9 25 11 9. Takk gaven du måtte vel gi. La oss fortsette stå sammen. Ta var på hverandre og holde ut i denne pandemitiden. Det er jo snart over, og den dagen den, den nærmer sig La oss nå be litt sammen. Kjære Jesus, takk at du er her sammen med oss. Kom med din ånd og din kjærlighet, så vi kan kjenne at du er nær, du vil oss vel. Du elsker oss, og du kan gi oss kraft til å følge etter deg. Amen. Vi har vel alle kjent på følelsen av hvor lite det har å si. Hva det er vi gjør og sier for hvordan det ska bli i verden. Hva får det av betydning for å kunne endre på selv en minste ting i noen retning, i nesten noe som helst, men vad vi sier og gjør og skape en forandring i verden. Det kjennes nyttløst å tenke sånn. Og det tror jeg altså 15 år gamle Greta Thunberg gjorde. Hadde sånne tanker når hun forste gang rusla opp til riksdagen i Stockholm og satte seg ned der 20. august i 2018 med en plakat hvor det stod skolstreik for klimatet. Vi gjorde det hver skoledag en månedstid fram til valget. Og etter det det er fredag. Et år senere, i september 2019 stod på talestolen til FN og klimakonferansen og holdt en flammende appell for verdens ledere. Hun var kåret til mangt og mye årets navn, var på alle slepper og vel alles Facebook-sider. Hun hadde startet en bølge av demonstrasjoner i hele verden blant unge Streik for klimaet klima, samlet i mars 2019, 40 000 i Oslo. Dagens brekentekst den er fra Lukas Kapitel 3. Her møter vi Jesus mitt i livet. I sine tre år hvor han vandret rundt blant folk. Samtalte med dem. Fortalt om Gud. Han helbredte. Og han kom i diskusjoner med sin skriftleide. Blant annet om det var lov å helbrede på sammen. Og hele tiden levde han sammen med disiplene sine. Og det går en rød tråd i alt det han kom for. Det var å fortelle og vise Guds rike. Om at vi måtte vende om til Gud og hans rike. Men hvordan skulle han greie å fortelle og sette ord på dette han kjente inni seg? Best mulig. Da brukte han ofte lignelser når han skulle fortelle om Guds rike. Blant annet i vår prekens fra Lukas kapittel 13. Jeg leser. Så sa Jesus, hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er like dette sennepsrøet som en man tok och sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det. En sa han, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en sur lei, som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Jesus sammenlignit Guds rike med sennepsfrø og surdeig. Folk må ha undret seg litt og kanskje smilt litt av senepsfrö og det Jesus kalte tre. For senepsplanten den var, det var mer en busk, en vanlig viltvoksende plante som ofte blir sett på som ugress. Varfor valde ikke Jesus det store, stolte cedertreet? når man skal om Guds rike. Det som Jesus vil si oss at, om at stede for Guds rike og for Guds rikes vekst, det er ikke først og fremst i det, det storslottet og det imponerende, men i det alminnelige, men i det små. Ikke i det som er forbundet med heder og ære. Vi skal ikke se etter Guds rike og dess vekst i media, i de stora oppslagene, men i det vardagslige. Guds rike beleves rundt kjøkkenbordene, ved sengekanten, ved kopimaskinen og kaffetrakteren, på vei inn i butikken, over havet her. Det særegne med senepsfrøet er at det er et utrolig lite frø, kanskje verdens minste. Det går helt bevisst av dem på bare ett gram. Og poenget i lignelsen er forvandlingen fra dette utrolig bitte lille frøet til det store. Fra det minste frø i verden til treet, eller busken da. Fra en enskild 15-åring med en plakat til FNs talstol. I lignelsen om surdeien hadde Jesus også en veldig overraskende vitt. På surdei var, på jødene i Bibelen, vanligvis et bilde på, på noe negativt, på synd, det gale og det onde, som sakte men sikkert sprette seg ut som en surdei da, og brøt nedmangt og mye. Påskeutrydene kallet seg jøden også det usyrede tid. For under påskefesten så spiser jøden usyrede brød til minne om utferden fra egypts fra slaveriet, og det er et symbol for å legge bak sig det onde og starte på nytt. Det usyrede var det rene og gode. Sur deg, det onde. Men i denne lignelsen er det motsatt. Og det er det eneste stedet i Nyttestamentet hvor sur deg er noe positivt. Her så er, det en liten, så er det en liten sur deg som legges denne, en denne kjempedegn. Tre mål som blir til brød i cirka 160 mennesker. Denne lille surdeien, den er pakket godt og langt inne i deien. Den ses ikke. Den bare merkes sakte, men sikkert. Det gode, kjærligheten, nåden, sannheten, troen og håpet, Guds rike, er ofte usynlig. Men sakte, men sikkert merkes det litt etter litt. Det spør og brer sig ut i det stille og Nytter det vad vi gjør i det små i den store verden? Tja, det er få for runt å oppleve de dimensioner i det som Greta Thunberg gjorde. Men vi kan skape øresmå jordskjelv rundt våre kjøkkenbord over våre hagegjerrig. Gode ord, omtanke, en overraskende hjelpende hånd, kjapp besøker den liten telefon kan gi de runt oss ett lite glimt av godhet, varme, omsorg, som gör at vi går glare og litt lettere videre på vår vei, og som gjør at vi, som en frukt av det, gir gode ord videre. Vi be mer om tanke. Se kanskje en ny mulighet til å hjelpe. Kom på noen, kommer på noen vi kjapt kan besøke eller ringe. I det stille så sprer det gode seg som ringer i vannet. Vi kan dele et lite glimt av takknemlighet. Vi kan dele et lite glimt av tro. Vi kan huske på de andre i bøn. Send et lite bibelvers, eller salmevers, eller en sangtekst til noen som vi tenker på. I det stille spre Guds rike sig. Tro, håp og kjærlighet vokser når det deles og når det leves i det små og almindelige. Hva sår vi? Vad planter vi runt våre kjøkkenbord og over våre havgjærer? Med våre mobiler. Hvilken busk er vi med å plante? vilken dei baker vi? For de små tingene vi sår i vardagen det blir det frukter av. Hva er kjernen? Hva er det første frøet? Den første årsak? Den første beveger? En av de som kjente Jesus best, disiplen Johannes, skriver om det første frøet. Den første beveger. Den første kjærlighetens beveger i sitt første brev. Vi elsket fordi han elsket oss først, skriver Johannes. Det er ikke hos oss det starter. Guds rike starter i at jeg plantet et frø. Det satt en sur in i vår verden av Gud selv. Jesus er det frøet, og den sur deg. Ved å vende oss til ham, åpne oss for ham, bli kjent med han og hans kjærlighet. Gjennom Bibelens fortellinger, gjennom undrende bønn og meditasjon, gjennom ånden som på det stille og forundeligvis gjør Jesus levende, og hans kjærlighet og sannhet klar for oss så vår bønn at vi over tid, midt i et tidligvis kavete, smertefullt og uforutsigbart liv, sakte men sikkert kan erfare at det gode vokser til en liten busk som noen av himmelens fugler kan bygge Greta Thunberg brukte ord på FNs talerstol. Men den talerstolen fi hun genom sine handlinger. Ennom levt liv. og selvsakt internet som i dag gø at ting for en enorm spredningseffekt. Jesus fortalte linkselsen om senesrøe som bret til en busk. Men hade nød, men hade den nød som je forelle linksen så hadde vi aldrig i den. Jesus levde det. Johannes 12, 24 fortalte Jesus det som vi kaller vetekonets lov. Det er som. Jesus sier, «Hvis ikke vetekonet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kone. Men hvis det dør, bærer det rik frykt.» Jesus er det gode vetekonet, sendepsrøet, som i kjærlighet ga sitt liv for vår skyld. Straffen lå på ham, så vi skulle gå fri og få tilgivelsen og nåden. I busken eller tre da. Kunne man sagt, som Jesus sier, så vokser ut av Guds kjærlighet, så skal vi få bygge rede og leve våre liv. Legen Dukas, som skrev Dukas evangelio og postenens gjerninger, med start i barnet som ble født i en stall, kald stall, og sluttet med Paulus, som vittnet om Jesus i den tids maktsentrum, maktsentrum Roma, som om Lukas har undret seg i det, i stille glede over kraften i Jesus barnet, i Jesus troen. I dag har Jesus troen spredt sig i hele verden, hvor alle himmelens fugler kan få bygge red, finne hvile og hente næring og kraft til tro, håp og kjærlighet. La oss be sammen. Takk, far, for at du elsket oss først. La det frø du la i jorda, Jesus, vokse i oss og vår verden. La ja, din kjærlighet grip oss, slik at vi selv i det små kan plante små frø av tro, håp og kjærlighet. Jesus, vi ber dig for alt og alle som bygger broer i vår verden, i dag, som strekker ut den hånd som demper konflikter, som står opp og protesterer mot polarisering og fiendebilder. Hjelp oss alle å skape fred og forståelse imellom oss og ta ting i beste mening. La oss sammen den bønn Jesus lært oss. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgjer våre skylder. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsinn på deg og gi deg fred. Gå i fred og vil i Guds nåde.